0: Eccomi, è il 6 gennaio 2019, questa è la sesta puntata di Il Mordente, sono le 16.51, è un nuovo anno, è iniziato un nuovo anno, tant'è che questa puntata sarà un po' così improvvisata, perché vi dico la verità, non ho molto da dire, in realtà... Tra il nuovo anno, il ritorno a Roma, il ritorno piano piano al lavoro, non ho avuto tempo e modo di fare, di fare nulla, poi pensate, pensate, stamattina mi sono alzato un quarto alle otto, che per me è un po' come dire mi sono alzato alle quattro di pomeriggio, no, quando, quando si è adolescenti, e quindi in questa puntata andrò un po' così a occhio, un po' così. A caso. Comunque, ho messo online, non ho perso tempo perché ho messo online delle cose che vi voglio dire. La prima è un piccolo sito personale, un piccolo portfolio, si chiama riccardo.im. Se voi andate su riccardo.im, che sta per IM, trovate questo mio sitarello bianco con delle foto, con i link a quelle che secondo me sono delle recensioni decenti e poi qualche altra informazione. C'è una mail bellissima, chiocciola riccardoim secondo me un lettering fantastico, insomma questo sitarello è è online così, poi dopo vi spiegherò un attimo anche come l'ho fatto. E poi l'altra novità riguarda il mordente.it, il mordente.it adesso sulla sidebar ha dei pulsanti, dei bottoni a forma di bottone (ride) per... Raggiungere direttamente WhatsApp e Telegram, su Telegram c'è un username, su WhatsApp c'è il solito numero, però se voi cliccate direttamente sui pulsanti andate direttamente all'app per fare... Quello che volete mandarmi un messaggio di testo o mandarmi un messaggio vocale. I messaggi vocali sono assolutamente preferiti perché c'è la vostra voce, perché siete più sinceri. Vi vedo quando mi mandate un messaggio vocale. Su quello scritto c'è sempre un po' di, 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 di filtro no? in mezzo, invece sul vocale mi piace, mi piace di più. Il numero è sempre quello, 351 851 6089. Entriamo subito nel core di questa puntata perché c'è un ragazzo proprio che tramite messaggio vocale in realtà ci stiamo mandando diversi messaggi, con alcuni di voi stiamo un po' chiacchierando così, mi ha mandato un messaggio dicendo, ok ma tu forse suonavi, visto che l'altra volta ha detto che suonavi, è possibile che suonavi in una band di Cuneo e che io ti ho visto in quell'età, e io insomma gli ho spiegato un po' le cose come erano, e alla fine lui mi ha detto, ma è possibile che si chiamava con questo nome, con questo modo, e insomma alla fine è venuto fuori che questo ragazzo mi mi ha visto suonare in provincia di Cuneo quando eh, suonavo come vi dicevo la volta scorsa eh, eravamo andati in provincia di Cuneo a registrare una una, una demo eh, i cd ai tempi si facevano negli studi di distrazione come adesso che si fanno a casa e si distribuiscono online e e quindi pensate questo ragazzo mi ha visto ai tempi suonare e e soprattutto la cosa più allucinante più più strana che forse mi fa anche pensare che sotto sotto si sia qualcosa di diverso non lo so non mi fido mai di queste coincidenze come vi dicevo la volta scorsa Beh, lui soprattutto ah, si è ricordato di me e mi ha riconosciuto adesso forse il nome non lo so ma, eh, comunque è una, una cosa che mi ha, mi ha, davvero, mi ha davvero divertito Ora <ride> adesso voglio sto aspettando la sua risposta per darmi maggiori informazioni su quel concerto perché io non ricordo né il locale né la data in realtà e poi a proposito di messaggi vocali adesso facciamo una cosa nuova vi faccio sentire quello che mi ha mandato Filippo e poi risponderò in diretta Ciao Riccardo, intanto ti faccio tantissimi complimenti per il podcast, io ho 30 anni e fino a 5 anni fa diciamo che ero uno sportivo, Eh, vorrei chiederti dei consigli su come come rifarmi tornare la voglia di questo sacrificio quotidiano e di di questa voglia di ritornare magari in forma e, e prendersi cura di se stessi. Ok Filippo, è una domanda che capita davvero davvero bene perché anch'io in questo momento non sto correndo, no? come sapete, come vi ho detto tante volte e quindi anch'io dovrò presto, spero, trovare la motivazione e tutti gli infortuni che ho avuto in queste ultime settimane, gli ultimi due mesi, uno dopo l'altro, ti fermi e poi riparti, ti fermi e poi riparti, mi sono trovato spesso a dover ritrovare la, la motivazione e devo dire che in realtà non c'è una... Un, un segreto per farlo, non c'è un libro da leggere, non c'è un non lo so, un mantra da ricordarsi e da, da memorizzare no? prima di uscire per andare a correre o fare l'attività che ti piace. In realtà l'unica cosa che posso dirti, e credo che sia anche l'unica cosa che funziona, è lasciare che la motivazione ti arrivi, eh, ti entri. Ma per farlo devi tu andargli un po' incontro. Nell'atto pratico questo significa esci, cammina corri fai bici vai in palestra fai quello che vuoi lascia perdere qualsiasi aspettativa diciamo un pochetto competitiva che magari ti può essere rimasta in testa no perché il problema è sempre quello che uno fa attività a livelli diciamo intensi e poi smette e quando riparte si crede ancora di essere a quel livello là e questa cosa funziona se stai fermo una settimana due settimane ma già due settimane dopo insomma hai perso sicuramente qualcosa figuriamoci mesi figuriamoci anni e quindi lascia perdere qualsiasi tipo di, di attività competitiva, semplicemente, vuoi correre? Esci, alterna, corsa, a camminata. Quel che è importante è che non deve essere un peso, tu devi andare là, correre finché ti va, quando ti senti un po' stanco, affannato, che inizi a pensare, oh no, non mi va, rallenti, cammini, inizia ad avere un certo minutaggio, e io ti assicuro che facendo questa cosa per due o tre volte diciamo per due settimane due o tre volte a settimana alla fine della seconda settimana già starai molto meglio già ti verrà voglia di spingere un po' di più perché comunque sei uno sportivo eri uno sportivo e quindi questo è l'unico consiglio che posso darti vai in cerca della motivazione e fai in modo che lei arrivi ti assicuro che quando tu inizi a a sentire un po' che il fisico risponde, che stai meglio, che ti fanno male i muscoli, che il giorno dopo hai anche più appetito, magari se fai attività fisica blanda la mattina, poi magari di questo un giorno parleremo in una puntata dedicata assolutamente, appena me li prenderò ve la farò, puoi anche andare a digiuno, completamente digiuno, prendi un caffè e vai, quindi quando torni da questa ora di attività, ora e mezza, insomma, vedi tu, avrai sicuramente una fame incredibile, E avrai sicuramente quella grossa sensazione, quel grosso piacere di sentirti magari svuotato, sentirti la pancia sgonfia, sentirti la pancia piatta, lo stomaco che brontola. E tutte queste sensazioni ti creano, no? Quell'ambiente, quel quel mood che poi ti permette ecco di eh, risentirlo quando, quando sarà. E quindi è una cosa che imparerai a conoscere e quindi semplicemente esci, vai. Scusa se ti disturbo Volevo chiederti qualche consiglio Io vorrei iniziare a programmare Per realizzare qualche piccolo sito internet E non usare più cose standard O con formati già prefabbricati E tutto quanto Mi puoi consigliare delle letture Dei libri a cui avvicinarmi O che sistema utilizzare Per avvicinarmi a questo mondo Grazie, ciao Oh, anche questo è un argomento Che per me è molto molto attuale Io anche qualche mese fa Ho ripreso un po' l'idea di voler programmare in maniera un pochetto uh, soprattutto reale e non soltanto no, a studiare queste cose uh, ho iniziato a ristudiare un po' la programmazione ad oggetti sono cose che ho abbandonato 15 anni fa anche di più e, e quindi mi trovo nella tua stessa situazione come iniziare da zero come, come fare a ritornare, insomma, aggiornarsi no, sulle tecnologie soprattutto per capire quali sono interessanti adesso mettersi su quelle allora il primo consiglio che ti do vai su YouTube cerca video di Paolo Aliverti. Paolo Aliverti è un autore di libri famoso per i suoi libri su Arduino, sull'elettronica, sulla riparazione, no, c'è un libro famoso che si chiama Riparare Quasi Ogni Cosa ed ha messo online questa playlist di video che si chiama impara a programmare in 100 video lezioni sono state pubblicate in questo momento 40 41 41 video sono video brevi di 2 3 minuti ciascuno tutti con degli esempi molto molto pratici fatti da una persona che ha competenza e sa insegnare perché saper insegnare è una dote a parte non c'entra nulla con le competenze con la capacità di, di saper parlare tutto sapere insegnare è una cosa che almeno secondo me è a parte e questa persona paolo appunto sa, sa come farlo questi video sono eh, molto leggeri però partono da zero partono dall'idea di programmazione ed è quella all'inizio serve iniziare a ragionare come un programmatore e poi da lì capirai ecco quale linguaggio seguire e visto che mi parli di web e visto che siamo nel 2019 e visto che come vi ho detto qualche puntata fa è uscita la release 1.0 di Flutter, io ti consiglio proprio di approfondire quel discorso là, quindi Flutter e Dart. Flutter è un framework che ti permette di scrivere del codice in, in linguaggio Dart appunto, e poi da là, ecco, con Flutter, una volta che hai fatto il codice, lo compili e ti viene automaticamente fornito sia per Android sia per iOS ed è una svolta. Poi, come al solito, su ilmordente.it, nell'articolo relativo a questo podcast numero 6, vi lascio i link per raggiungere tutte queste cose no? di cui vi sto parlando. Andiamo avanti, parliamo un attimo di tecnologia perché questa sarà la settimana del CES 2019 di Las Vegas. Io non sarò là quest'anno, sarò a Roma, però seguirò la cosa da casa, probabilmente con una visione d'insieme migliore. Vi mi voglio far notare alcune tecnologie che verranno introdotte quest'anno. Allora mi aspetto i nuovi processori Ryzen Mobile. Spero quest'anno con dei driver migliori, spero quest'anno con un prezzo di listino più basso eh, rispetto a quello che abbiamo visto quest'anno. Qua non è un, una questione di AMD, anche se tutto ricade nella grossa, eh, no? Ragno Tela del marketing perché quest'anno i portatili con grafica intel e processori nvidia costavano comunque meno rispetto a queste soluzioni ryzen mobile ma è soltanto una questione di marketing e di investimenti insomma non è una questione proprio tecnica però mi aspetto che quest'anno magari con un incremento in più nel numero di core ecco ci sia quello stacco in più che possa permettere ai produttori di, di dire ok no non prendo gli incentivi di nvidia ma mi butto assolutamente su AMD su questa soluzione a tutto vantaggio no di noi di noi consumatori e poi da gigabyte o gigabyte pronunciatela come volete avremo la presentazione del primo laptop gestito da un'intelligenza artificiale che risiede su Azure sul cloud di Microsoft questa intelligenza cosa farà gestirà in maniera dinamica il TDP e quindi anche i VAT da indirizzare a CPU e GPU. Ma non lo farà come si è fatto fino adesso dando un'interpretazione eh, diciamo molto sistematica della cosa, gioco, scala grafica dedicata, programma leggero, scala grafica integrata. No, studierà il vostro comportamento, invierà tutto al cloud e dal cloud riceverà una risposta su quale risorsa indirizzare e dove indirizzarla è diciamo una versione evoluta di quello che abbiamo visto lo scorso anno fatto sui processori Intel, Kabylix e RG. vi ricordate quei modelli con grafica Vega se non ve li ricordate è normale perché l'abbiamo visti su pochissime macchine sul Dell XPS 15 su un certo NUC sono stati diffusi poco proprio per una questione di marketing secondo me qui magari ci rifacciamo al discorso fatto pochi, pochi istanti fa no? su, su un video e via dicendo ma insomma quei processori gestivano un TDP di 100 watt diciamo lo spartivano su scheda grafica dedicata scheda grafica integrata processore a seconda del carico a seconda di quello che c'era e era una soluzione che funzionava funzionava se andate a vedere quelle vecchie recensioni troverete davvero dei dati dei dati meritevoli di attenzione soprattutto nei consumi eh, quindi batterie più piccole e quindi portatili più leggeri era una cosa che mi piacque parecchio e spero quest'anno di vedere un'implementazione proprio grazie al deep learning all'intelligenza artificiale dato che non si parla d'altro spero che da gigabyte arrivino queste soluzioni Ok, detto questo, rilassiamoci un attimo perché mi pare che questo andare a braccio mi porti a parlare troppo. Vi leggo un passo dell'autobiografia di Steve Wozniak, no? Woz il cofondatore di Apple. Relativi anche al discorso del silenzio, dell'introversione che abbiamo fatto la scorsa volta, tra l'altro molti di voi mi hanno scritto e a quanto pare siamo tutti introversi. No, in realtà leggendo il libro che vi ho consigliato la volta scorsa è normale che gli introversi siano coloro che quando vengono chiamati in causa, soprattutto online, sono in grado di rispondere e questa cosa non mi ha sorpreso non mi ha sorpreso ricevere tanti messaggi da voi nessuno che mi ha detto sì ok però io sono un estroverso tutti mi avete detto oh, anch'io sono un introverso capisco queste cose grazie per il libro e via dicendo ma sentiamo cosa dice whats la maggior parte degli inventori e degli ingegneri che ho conosciuto mi assomigliano sono timidi e vivono nella loro testa sembrano quasi artisti anzi i migliori di loro sono artisti e gli artisti danno il meglio di sé quando sono soli, quando possono controllare il progetto di un'invenzione senza avere tra i piedi qualcuno che provi ad adattarlo per le esigenze del marketing o di chissà quale altro ufficio. Sono convinto che nulla di realmente rivoluzionario sia stato inventato con il lavoro di squadra. Se sei quel raro ingegnere che è inventore e artista insieme, voglio darti un consiglio che forse troverai difficile da accettare. Lavora da solo, è così che ti troverai nella condizione ideale per progettare oggetti o dispositivi rivoluzionari, non in gruppo, non in team. E quindi il barbuto Watts in questo suo libro, che tra l'altro non credo sia stato ancora tradotto in italiano, lo trovate in inglese, c'è il link come al solito nel podcast su mordente.it è un inglese facile, ve lo dico, scaricatevi l'estratto, vi guardate un attimo, ma è un inglese che si capisce, che si legge, che scorre, ecco. Però il vecchio Watts ci dà un'idea di quello che è il lavoro, la concentrazione del lavoro solitario. È una cosa che mi trovo ovviamente d'accordo. È una cosa che però mi ha sempre, mi ha sempre incuriosito a approfondire e nel libro Quiet, di cui vi parlavo la volta scorsa, si parla molto di questo. Si parla di tanti studi, si parla di nuove tecniche che vanno al di là del brainstorming, si parla eh, di quanto le aziende stiano almeno spero capendo che gli open space non sono il massimo per la creatività magari possono andare bene per fare certe cose ma non quando si deve ottenere il massimo dai propri dipendenti in ambito creativo ecco quindi se vi spaventa un po' l'idea di lavorare da soli, di concentrarvi soli, perché magari capite che vi va bene, però ecco, vi spaventa appunto stare sole, no? A volte ho conosciuto persone o amici che mi dicono no, preferisco andare in un coworking, da casa lavoro male, eh, non posso stare tutto il giorno solo, preferisco andare là. Eh, in realtà non lo so, insomma, valutatela questa cosa, approfondite perché ci sono degli studi che vi possono un pochetto aiutare a proposito di libri a proposito di libri e di questo ho parlato il primo gennaio 2019 su hdblog c'è un articolo quest'anno negli stati uniti sono diventate di pubblico dominio le opere pubblicate per la prima volta nel 1923 quindi dopo 95 anni di copyright ci sono libri spartiti musicali dipinti film che Possono essere adesso ripubblicati, usati però per opere derivate, mostrateli, prodotti. In breve potete andare là e scaricarveli. Di solito il primo gennaio viene sempre chiamato Public Domain Day, no? E quest'anno ci ha permesso di avere davvero delle cose, delle cose conosciute. Anche ci sono libri di Agatha Christie, ci sono, c'è La coscienza di Zeno, di Italo, di Italo Svevo, ci sono libri di Lovecraft, c'è la prima edizione di Bambi, ci sono libri di Joseph Conrad, che io in realtà non ho mai. Non sono mai riuscito a leggere, ho provato tantissime volte, ho letto forse solo Tifone, ma ho provato tantissime volte a riniziare Cuore di Tenebra, ma ogni volta mi interrompo dopo un po' e mi blocco. C'è anche, pensate, Il faro in capo al mondo di di Verne, che in realtà sembra sia stato scritto dal, dal figlio, però io ho una passione assoluta per per verne per i libri di verne poi magari ne parleremo una volta perché c'è un'edizione particolare che viene spesso venduta nei mercatini a basso prezzo che sono bellissimi da collezionare ma poi ne parleremo comunque se voi seguite il link che vi ho lasciato nel podcast arrivate a questa lista di libri che ho scritto là e soprattutto arrivate a dei link che vi permettono di trovare altra roba, no? Anche semplicemente andare su Wikipedia, a vedere le opere pubblicate nel, 19, nel 1923 in, in USA, beh, sappiate che negli Stati Uniti sono diventate adesso di pubblico, di pubblico dominio. Va bene, ci sono fatte le 17.45, ho parlato tantissimo, mi sa che dovrò fare un bel po' di editing prima di pubblicare questo, questo podcast. Chiudiamo qua la puntata, sono andato a braccio, spero di non avervi annoiato, vi ricordo il numero però. 351 851 6089 oppure i nuovi pulsanti se andate sul mordente.it. chiudo dandovi un po' una dritta i siti sia il mordente sia riccardo.im sono stati generati con Ugo con il framework Ugo sono dei siti statici fatti a mano scritti a mano l'editor è VS Code ultimamente parte delle grafiche sono state fatte con, con Gimp insomma, dove c'era bisogno l'ho programmato per la maggior parte su una su una una Ubuntu sul mio ThinkPad e poi qua qua da Roma e quindi ho cercato di usare il più possibile software open source però ecco Ugo framework Ugo siti statici ho stati su GitHub approfondite perché è una svolta